0: tentu berhenti.
1: وَالْقَمَرُ بِالرُّسْمَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ألا
0: Alhamdulillahirabbil ya alamin hadza qalqihi warida nafsihi wazinata arshihi Allahumma wa sallim wa sayidina Muhammadin fatihil bil mustaqim wa, ala alayhi, wa sahbihi, Allah taala في كتابه الكريم هو ذو بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال الله تلهيم Teman-teman sekalian Syukur kita kepada Allah Menggerakkan kita sini kumpul Dengan satu niat yang Sangat mulia, sangat baik Yaitu untuk belajar Belajar mengisi Setiap potensi kita ini Dengan agama Belajar Untuk mengisi setiap bagian kehidupan kita ini aktivitas kita Dengan ada perintah Allah di dalam Ini adalah karunia yang besar dari Allah Karena nggak semua orang begitu Hari ini banyak manusia Mereka melakukan aktivitas apa saja nggak pakai aturan Allah nggak peduli Pokoknya dapat <tuk> Pokoknya jalan Akibatnya fatal memang Kalaupun dapat gelisah, kalau ada pelanggaran begitu. Sementara kita nih Islam adalah satu sistem kehidupan yang disebut dengan agama. Agama yang sempurna ada imannya, ada hubudia, ada muamalah. Muamalah itu mencari nafkah, bagaimana kita mencari harta dan bagaimana membelanjakan. Itu muamalah. Lalu ada muasyyroh, ada akhlak muasyyroh itu. adalah hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah mulai dari ibu bapak sampai ke tumbuhan itu ada urusannya tuh ibu bapak, terus saudara semua gitu ya terus sesama teman, keluarga, sama-sama manusia, sama Islam kita dengan di luar Islam dengan binatang-binatang sampai dengan tanaman itu diatur kalau manusia ikut kepada petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya pasti senang hidupnya, bahagia. Kita pengennya gitu bisnis tapi seneng, asik gitu, enjoy gitu ya, nggak stres gitu. Ada orang bisnis stres, <gitu> ya. Dapat duit malah stres, nggak dapat duit lebih lagi, double stres ya.
1: <gitu>
0: Jadi air banyak utang banyak ini gara-gara nggak -gara pakai apa aturan Allah. sekarang kalau pakai aturan Allah tuh dapat semua. Karena Islam ini mengajarkan kita menjadikan dunia ini jembatan untuk akhirat, Bukan ditinggalin Kalau nggak ada gimana cara nyampe-nya? Gitu. Saya kita punya banyaklah berkah halal hal -hal gitu ya Terus dengan itu kita berangkatin ibu bapa kita haji, dapat pahala banyak Saudara kita belum nih, angkatin juga Dapat pahala lagi, kan enak gitu hmm. ya kan? Ya, Kebutuhan kita segitu-gitu aja Mobil punya sepuluh apa dipakai segar segar apa sekalian gitu, sekaligus enggak kan? Nggak. Butuhnya cuma satu. <laughs> Karena harus butuhnya satu. Cuman kalau kita ini plus dakwah memang perlu juga yang off road gitu ya. Yeah. Perlu juga beli Santafe yeah, atau pajero, uh. pajero yang, yang apa namanya double gardan gitu. Garden. Ya. Itu tergantung dari ini dan semuanya memang. Perlu dana dan kita perlu Bukan mencarinya itu bukan untuk Foya-foya, bukan untuk nafsu kita Tapi bagaimana semuanya Bermanfaat Semuanya dikasih manfaat bermanfaat. Nah, Itu apa -apa. baik harus paham Karena saya nih udah dikasih judul sama Faras Yaitu bagaimana Mengimplementasikan Tauhid Ya Di dalam bisnis, kaitannya bagaimana Saya ingin jelaskan Mayoritas Kita memahami Bahwa bisnis itu apa sih Nyari duit tak salah juga benar. <girly> Ya kan Nah Allah sudah menghalalkan Menghalalkan jual beli Mengharumkan riba Halal jual beli silakan. Dan banyak Nabi yang dagang Ya kan Nabi Suhaib itu Pedagang Dan turunnya di tengah-tengah para pedagang Gitu Jadi, Ini kita nih kalau apa dakwah di kalangan pedagang Saya nih berutama menyampaikan Selain dapatkan nurnya Rasulullah Nurnya Sayyidul Ambiya Yaitu Nabi kita yang paling mulia, mulia Yaitu Rasulullah SAW Kalau saya ngomong di depan pedagang Dengan gaya pedagang Saya dapat nurnya juga Nabi Suaib kepada saya gitu, Da'wahnya Nabi Suaib Disampaikan Ajib ya nah, gitu. Nanti besok-besok saya kemana Ke para petani Siapa Nabi para petani Nabi Soleh Uh, gitu nurnya lebih soalnya nanti gitu kan nah, jadi setiap ini ada ada apa namanya ada ada nabinya gitu ada ada yang didakwahin ada medan yang dakwahnya ada nabi yang berdakwah di setiap komunitas masyarakat baik kebanyakan orang kalau ditanya ya bisnis biar ya, punya duit lah nggak salah juga mau bener masa bisnis nggak ada duit buat apa bisnis Bisnis tuh supaya kita dapat duit, tapi nggak cuman itu kan Kalau kita dibilang bisnis supaya kita ini punya uang terus seperti tadi kan Kita bisa ibadah, bisa ngasih ini, ngasih itu, bagus Emang itu juga salah satu tujuan, kita ber berbisnis Dengan kita megang uang, karena duit ini kalau di tangan orang soleh itu jadi adem dia hmm. Jadi adem, jadi sejuk, manfaat, Wah, ini ada yang susah tolongin Masjid belum beres, bangunin, usaha ini Kiainya nih, masih bermasalah, bantuin. Gitu. Enak kan? yaitu itu. Dan jangan takut punya duit banyak, karena yang butuh banyak. <laughs> proposal tuh segini. <laughs> banyak proposal, tenang aja. Proposal ya, Jangan bingung nyalurin tuh. Kayak, Qur'an banyak yang mau. Apalagi Qur'annya selipin amplop lagi. Wah, cepet banget tuh. Cepet. Gitu, ini bagian penyaluran gak ada masalah gitu. Masa sekarang siapakah? Orang-orang yang dikarni hidayah. Dicari uang Tapi juga bukan untuk kemanfaatan dia saja Tapi juga untuk kebaikan orang lain Semua orang dapat manfaat dari uang yang dia miliki Oke okay? Nah Ada satu hal yang saya mau jelasin sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran Allah tuh menjanjikan rezeki itu Bukan dikerja keras Enggak, sebetulnya Ini dalil ya, nas Coba lihat Rezeki itu dari mana? Pertama dari taqwa Ya dari nilai takwa kita kepada Allah. Jadi misalnya dalam Quran itu Allah mengatakan, mayat takila, wa Barangsiapa yang takwa pada kami, kami akan kasih jalan keluar dari setiap masalah yang dia puja, dan dia akan diberi rezeki dari jalan yang enggak dia sangka-sangka. Keren. Dikasih, dijamin. Kami akan berikan Akan terus tuh Itu kan fi'il mudore Jadi sekarang besok terus gitu Kalau takwanya terus rezekinya terus begitu Banyak yang nggak disangka-sangka datang terus Dari Allah Ta'ala Kalau hatinya takwa Tapi sekarang pengertian takwa apa Saya ingin bahas satu-satu Tapi saya mau kaitin sama bisnis dulu Saya kaitin sama bisnis dulu. Satu hal yang Membuat kita tidak takwa Itu apa sih sebetulnya Yang merusak takwa kita Ketika hati kita ini Ada pengharapan kepada selain Allah Ini Allah nih Yang maha segala-galanya Maha, maha pengenengasi, maha penyayang Suka memberi, maha dermawan Ya kan? Maha melihat, maha mengetahui Kebutuhan kita Maha segalanya Terus tiba-tiba kita Ke yang lain gitu, si yang lain dia nggak bisa ngasih apa-apa, nah, itu kerusakan paling besar. Kapan itu hati mudah seperti itu? Waktu dia nggak mandiri. Kalau manusia ini nggak mandiri, lemah atau nggak punya usaha atau males untuk berjuang, nggak punya kesibukan yang dia kerjakan dari situ dia dapat sesuatu, hati ini gampang geser. Tapi kalau dia udah ada. ada pendapatan sendiri mikir-mikir tinggal nggak gitu nggak gitu. Gitu. begitu makanya saya tuh meremung 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 ya saya ini gini saya di Tasik nih agak salut tuh kalau saya lihat di orang kita nih orang Sunda yang termasuk dari anak kecilnya sampai ke nenek-neneknya rajin dagang tuh Tasik saya lihat saya mikir kenapa ya orang Tasik ini Apa istilah itu ngulik, apa aja dijual ada raja pola, ada tekstil, ada garment, ada kopi, ada kerudung, segala macem. Bahkan beberapa nguasai dunia ekspor kemana-mana gitu, jadi raksasa gitu, iya kan? Saya lihat apa gitu, saya dakwah ini banyak sekali wali-wali itu dikasih, dan dakwah itu, dan wali itu gak pernah ngajarin supaya orang beriman tuh minta sama kepada Allah, makhluk tuh gak pernah. Ajaran wali itu adalah minta ke Allah. Nah, bagaimana caranya supaya begitu? Mereka tuh punya usaha sendiri, diajarin bisnis. Jadi orang dulu wali itu datang ke tanah Jawa, mereka tuh gak mau usahin orang, datang bawa apa? Dagang, jualan, gitu kan? bertani gitu Apa aja Pokoknya dia punya penghasilan sendiri Bahkan kemudian Punya santri-santri Santrinya gratis Nggak harus Eh apa uang buka Uang pangkal ya Uang pangkal 13 juta gitu Kata kiainya Nggak ada jamun <guluh>, jam, kiai dulu <guluh, guluh>, nggak ada Jamun bulan sekian nggak ada Makan aja apa yang ada kiai Makan yang lebih belajar Loh kiai bisa gitu tuh gimana Atau wali Seorang wali bisa begitu tuh gimana ...kecuali dia adalah mandiri, dia punya ekonomi sendiri, gitu. Dan ekonomi itu kan secara Zohir kelihatan dia usaha. Padahal hatinya kepada Allah. Allah. Hatinya ke Allah. Hatinya ke Allah. Jambung, hati ke Allah ini kelihatan usaha. Nah yang benar yang itu, maksudnya kita bisnis itu. Ya, kita kelihatan sibuk, ada yang jualan bakso, buka kafe. Ada yang bisnis ini bisnis itu, ada yang garment, ada yang percetakan, ya, ada yang herbal, ada yang jual baju, apa saja. Kelihatan kesibukannya, tapi hatinya kepada Allah. Oh, itu maksudnya. Jadi, Jadi ini sisa ajaran dari bekas-bekas masih nempel di tasik itu, makanya disebut tas tasik kota santri. Apa walaupun saya nggak bahas bahwa itu terjadi degradasi yang luar biasa. Karena macam-macam faktor, saya nggak bahas lah gitu ya. Tapi dengan dakwah ini pada bangkit lagi kan, pada bangkit lagi. Makanya kita nih teman-teman yang udah ikut keluar tiga hari, Cung, satu, dua, udah semua ya? Belum. Belum semua. Itu penting, kenapa? Karena dari situ nanti kita akan ngerti betapa ajaran yang sederhana itu, ini yang saya jelasin semua nanti teramalkan. Kita bawa kompor sendiri, bawa alat masak sendiri. Itu kayak yang sederhana. Kenapa gak ke warung aja? Bisa sih ke warung. Warung <laughs> ya banyak gitu. Hmm. Tapi banyak sekali pendidikan-pendidikan yang harusnya kita dapat itu hilang kalau kita ke warung, ya kan? Padahal kita bawa kompor sendiri itu udah menunjukkan kita ini mandiri, buits, masak sendiri. Yang kedua kita kumpulin uang bareng-bareng, ya kan? Patungan berapa? 30.000 ribu, tiga kali makan. Hmm. Kalau di rumah, dapet nge 30 ribu? Enggak, ya. ini berarti ngirit kurang jauh. <laughs> kalo saya malu sendiri, anak-anak patungan 20 ribu. Masa saya ngeluarin 20 ribu? Di rumah aja saya pikir, kalau makan di warung aja... sekali makan misalnya 50, berarti... ...eh gue ya 50. Hmm. Ya... ...pe lah 100-100. Ya paling dikitnya 50 lah. Paling dikitnya. Jangan ngirit gitu. Waktu kita keluar, jadi... ingat nih yang semua yang biasa keluar jalan Allah... Biasa makan di rumah berapa, keluar situ jangan diketan-ketan ngirit. <laughs> Jadi akhirnya, wah wow, kalau keluar nih ngirit nih, wah wow, itu namanya Mary G.A.C. GAC. itu memang pelit. Kita ngumpulin duit. Ada pendidikannya di situ terus kita dilatih. Bagian yang khidmat, istilahnya bagian masak, bukan? Dua orang, bagian masak. Dah, kumpulin lang, katakan 10 orang nih jemaah kita. Satu orang 30.000 ribu, berarti 300 ribu. ribu nih! Mesti kita pikirin dari makan siang, malam, sama besok paginya cukup, oh, gitu kan. Gimana ngelola uang itu? Amanah kan, ngelola uang, bagaimana amanah supaya uang itu bisa dibuat makanan sampai tiga kali makan buat teman-teman selama itu. Sebetulnya itu pendidikan, ada pendidikan-pendidikan yang berharga di situ. Kompornya sendiri, kita masak sendiri, bagaimana kita melatih keikhlasan, melayani orang ya. belajar untuk melayani orang menyenangkan teman-teman kita, hal nah, pendidikannya, gitu, ya kan, nggak nyusahin orang. So kalau kita nih orang yang berangkat kemana, ya satu masjid datang ke sana atau dia mau dakwah di satu tempat, tapi jadi pendekar tangan kosong, nggak hmm. bawa apa-apa, gitu berarti maksudnya tuh siap untuk dilayani, gitu. Nah itu rusak kita sebetulnya hati kita nggak ke Allah, gitu. hati kita kepada pengharapan. Nah ini yang sebetulnya nggak boleh. Di dalam tauhid, di dalam bisnis, inti daripada tauhid itu adalah Silangnya pengharapan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Gitu. Karena kita tahu yang ngatur rezeki itu Allah. Harus ngerti itu, ya. Tidak bisa manusia kan. Makanya tidak perlu kita jelas-jelasan sana masih full itu udah diatur. Wah itu maju, kita nggak. Terus kitanya saat jadi apa sih sumpet jadi susah salah sendiri kenapa kita kayak begitu santai aja udah makasih ya kan benar nggak si ini dapat istri tiap ya kan tinggi mancung terus apa lagi bahenol dan sebagainya yang ini biasa-biasa aja udah udah ditakdirin usah pusing-pusing ya kan yang ini usahanya kok lebih cepat ini agak lambat Yang mungkin kita udah usaha. Karena intinya bukan itu. Berapa kadar yang Allah berikan kepada kita itu prerogatif Allah, hak prerogatif Allah, kebijaksanaan Allah. Tapi barokahnya tergantung usaha kita. Apakah kita halal apa nggak berjaya? Melanggar apa nggak? Ya kan? Itu gimana kita? Terus kita jaga sholat nggak selama bisnis? Ya kan? Karuan pada sholat nggak? Kita tegakkan gak sholat buat mereka Kita duha gak Kita sedekah nggak dari hasil kita Kalau ada banyak kita keluar dari Jakarta Itu kan kita Baru kasih yang namanya Barokah gitu. Adapun tadi yang Zohir yang kelihatan gitu Kau usah dipusingin. Itu nggak menjamin orang dikatakan sukses Sukses itu bergantung pada caranya Pada caranya kita tempuh itu Jadi poin yang pertama yang harus dipahami ya sama-sama oleh kita, kenapa kita ini punya usaha supaya kita menghilangkan pengharapan kepada selain Allah. Makhluk tuh nggak bisa ngasih apa-apa sama kita. Banyak kecewanya nanti, ngarapin ini ngarapin itu. Berapa banyak orang ngarapin bantuan dari anu 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 nggak dapat kecewa. Ya kan? Makanya orang swasta itu menurut saya. dia adalah orang yang paling mandiri dan harusnya dikasih jempol itu dikasih penghargaan. Karena misalnya nih ya, pedagang-pedagang. Sebetulnya kan kontribusinya sangat besar, Pertama terhadap kemandirian dia sendiri. Kedua, buka lapangan usaha. Berapa banyak karyawan bisa dia gaji, ya kan? Itu kan meringankan beban pemerintah. Buka lapangan kerja, ya kan? Terus kalau dia lebih bayar pajak untuk pendapatan negara. yang disebut pahlawan tuh itu sebetulnya pahlawan zaman sekarang tuh berjuang di situ terus kapan dapat fasilitas dari pemerintahnya nggak pernah nggak pernah ya kan sugan dibantu gitu enggak kan lamun untung suruh bayar lamun rugi sugan eh subsidi entanya bahkan yang rugi tetap aja bayar pajak ya kan bayar pajak kan tetap apa tahu gitu nah itu jadi Hal-hal begitu nah, kita fahami sebagai bagian daripada perjuangan. Baik, oke kita kembali lagi kepada tadi inti daripada uh, kita bisnis ini adalah bagaimana supaya kita yakin hanya kepada Allah Sang Pemberi Rezeki Allozak. Jadi kalau gitu kita nggak usah kerja salah lagi. Masih nasi katanya ada yang pendapatnya gitu kan adalah kalau gitu kita kerja nggak kerja segitu aja katanya wah nah ini. ini pemahaman yang berbahaya ya berbahaya itu sama dengan Yang kenyangin kan ke Allah kalau gitu kau samakan loh ya kan kok samakan nasi kan nanti kenyang juga dari Allah yang nggak gitu ada syariat nama syariat itu dikerjakan ada hasil itu hak pergi Allah kalau datang tuh Sehari datang sejuta, itu dari Allah sejuta tuh. Terus sepuluh juta dari Allah juga yang ngasih Allah bukan karena kita, tapi kita disuruh usaha, ikhtiar. ikhtiar. kenapa di dalam usaha ini ada pahala? Ada pahala. Jadi kenapa sih kita kerja? Ya kita praktekin dong aturan-aturan yang Allah mau di dalam bisnis ya kan? Kalau berumah tangga ya praktekin dong aturan jadi suami gimana ama istri yang baik. Begitu jadi bapak ya praktekin dong. Ya jadi bapak buat anak-anaknya yang baik itu yang gimana, yang soleh itu gimana, yang teladan itu gimana, yang dapat nilai plus dari Allah itu kayak apa. Itu maksudnya. Kalau gitu nggak usah kawin salah lagi. Kawin mas. Gitu. Siapa bos? Itu jangan ini aja udah semangat 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 ya. Kawin. Gitu. Allah, Allah jadi gitu ya jadi kita mengerjakan syariat itu karena ada pahalanya banyak pahalanya itu kita mau praktekin nah, aku uji kalau iman seseorang kalau nggak terjunin orang pinter ceramah kita harus jujur harus begini harus begini begitu praktek bisnis belum tentu belum bisa belum, <laughs> belum tentu atau begitu ada duit Bayar utang susah gitu ya kan susah bi ditagih susah ada yang begitu ya kan Ah, dia yang tintur kot bajumat ya e, Itu pernah. Ini off the record ya. <tuk> e, itu kot baju bajumat dia. Barang pajak. Besok-besoknya gitu ada masalah, minta gitu. Minta meres. <tuk> oh, Korupsi walaupun. lah gitu. Nggak, lah, maka beda, beda. Kita harus praktekin di lapangan. Jadi yang kita bilang iman-iman itu prakteknya di lapangan. Prakteknya di lapangan. Mau lihat orang beriman nggak Lihat salatnya gimana, oh ya kontreng satu bener, lima waktu di masjid, rajin tahajud Udah bener itu belum tentu, bisnis dulu sama dia hmm. Ya, berbisnis sama dia, oh Masya Allah jujur, nggak pernah ada yang nge ngecewain lah misalnya ada unsur agak nipu-nipunya Terus kalau bayar hutang tuh cepet, iya kan? Iya hmm. kan? Terus kalau janji itu tepat, gitu. nah, ini ada poin lah gitu itu prakteknya kan di situ nilai iman tuh dipraktekkan sendiri <laughs> ketika di gitu belum lagi misalnya kan laki-laki sama perempuan cek gitu mau menikah ya kan sama-sama nunjukin yang bagus dulu kan, tahu ya. ngantar kan, nggak laku apalagi PDKT kan yang jeleknya mempetin yang bagusnya muncul gitu. kalau bahasa anak sekarang apa kan, pencitraan tuh <laughs> kan gimme gimme enggak difoto. Cek yang terang nih tahajud apa lagi duha. Ada gelap di potret juga. Track. lagi sujud? Ini lagi tahajud. <tuk> Ditulis lagi di jamnya. Jam Ditulis jamnya. Jam 1 sampai jam 4. Lama amat tahajudnya Gitu tajud. kan doa tinggi gitu. yang mata. Pencitraan. <tuk> Tapi Allah, itu belum aslinya, asli begitu kawin prek, ketawa. Kamu rangan waes Allah. Jadi iman tuh asli, nggak ada sembunyi, nggak ada topeng. Iman tuh nggak ada topeng, ya gitu adanya dia. Itulah Nabi kita yang mulia Rasulullah, sholala. Itu semua padanya. Sederhana, sederhana. Kita harus hidup kayak begitu. Padanya. Kita bisnis juga padanya. Kalau mau berkah gitu. banyak topeng yang harus dilepasin ya kalau kita mau berkah ya, berkah bisa jujur gitu kita baik memang baik memang nyari Ridha Allah ikhlas karena Allah nggak pengen apa apa gitu karena itu aja baru nanti ya, kita akan rasakan kebaikan kebaikan Allah kepada kita gitu ya kebaikan kebaikan Allah kepada kita kita akan rasakan gitu baik kembali lagi nih saya pernah tapi udah bahas saya ulang sedikit ya nggak apa-apa ya kaitannya sama bisnis tadi itu kalau kita ingin bisnis kita ini berkah berkembang dan memberikan efek ketenangan ada beberapa hal harus dikerjakan pertama berusaha menghindari praktek riba itu pertama ya yang kedua jangan solit Zolim bisnis tahu nggak gimana? Zolim itu banyak tuh prakteknya. Misalnya contoh gini, orang kerjanya keras, kita agak ringan, kita ngambil banyak, dia keras kasih dikit itu zolim juga. Atau kita udah ada duit karyawan kita bayar telat-telat, itu zolim juga. Mempercepat, ya karena ada dalilnya, justru belum keringet kering bayar gitu. Ada, bayar itu justru belum keringet kering. Misalnya bagus enggak karyawan kita gajian tanggal setiap tanggal 25. Duit udah ada tanggal 20. Bayar enggak apa? Hmm. Wah, alhamdulillah. senang itu. Alhamdulillah gitu kan. Percepat apalagi udah tanggal 20 ditambahin lagi satu kali gaji lagi. Tambahan dong ya. Ada bonus seperti itu. Dan setiap rupiah yang kita keluarkan itu sedekah. Ingat ya, itu ada nilainya, nilai pahalanya. Seperti ini. faras entar nikah istri satu misalnya oh, contoh lu satu kalau dua ada contohnya lagi empat ada contohnya lagi berarti kita sedekah ini direkam ya oh, di sensor ya kalau ibu-ibu dengar <tuh>. Mama jarang ya jadi maksudnya gini jadi ketika kita cari nafkah terus ada uang terus kita ngasih kepada anak istri semuanya kan dihitung sedekah dicatat pahala buat kita bayangin, padahal kan kewajiban ngasih anak istri itu kan kewajiban kita, tapi itulah kemurahan Allah, nggak disia-siakan dikasih pahala juga. Begitu juga dengan karyawan hmm. yang bantu kita, kita ikhlas ngasih, gitu bahkan kita lebihin, kita perhatiin kesejahteraannya, itu tinggi nilainya di sisi Allah. Oh, gitu. Makanya enak lah udah jadi orang Islam tuh, ya semuanya ada plusnya. dan setiap ini apa yang kita kerjakan ada hubungannya dengan kehidupan yang berikutnya karena di sini tempat bercocok tanam tidak ada satupun amal kita yang kita kerjakan kecuali akan nyambung ke akhir kecuali akan berdampak kepada air bisa dipahami ya sampai di situ okay. jangan zolim contoh jangan zolim lagi berutang berutang Biasanya kalau kita nih punya apa namanya? kebiasaan tuh gimana sih? Orang bayar secepat mungkin, kita bayar selambat ah, oh, itu biasa tuh. Pokoknya kalau ke vendor, ke supplier kita selama mungkin. Pak, saya kasih waktu mundur satu bulan. Terus kita bilang, tiga bulan apa?" gitu. Soalnya mau digolang gede. <gitu> biasa itu manusiawi kayak gitu, tapi ingat itu tidak baik akan menghilangkan keberkahan ketika kita menyusahkan orang. Allah oh. kita menyusahkan orang. kalau kita bisa bantu percepat percepat Cepat, selesai. dia juga punya karyawan, dia juga mesti gaji orang, dia juga punya anak istri. kita mesti mikirnya gitu. bisnis ini nggak sekedar gue yang penting gue untung, lo mau gimana urusan lo? nggak bisa gitu. nggak bisa gitu dalam Islam. Islam ini agama. yang di dalamnya ada kasih saya, ada tolong menolong, ada rasa ibadah pada orang lain, ada toleransi. Kalau kapitalis sih ya kapitalis, modal sekecil kecilnya untung segede-gedenya. Bayar lu ke gua secepat-cepatnya, gua bayar ke lo selambat-lambatnya. Kapitalis, lo mau gimana itu urusan lo? Tadi salut begitu, nggak bisa. Gitu. bisa. Kalau mau tadi sebilang berkah ya. berkat tidak Allah ma mah teliti ya tuh. culasnya kita curangnya kita maha teliti makanya kalau kita udah ada janji nih sama dia seminggu oh kelihatannya agak susah nih temen kita nih atau vendor kita percepat aja sebelum seminggu ya ini mungkin manfaat untuk dia ini sekarang dengan sengaja kita mundurin ada ya udah ada masukin aja deposito kunci pra. ya kan harus seminggu ntar pak belum cair, ntar saya bayar. E, nambah waktu dua minggu lagi, misal, contoh kan, maka akibatnya itu bukan hanya usahin dia, kadang-kadang dia ditagi orang lagi, ya kan? Ada urusan janji kepada orang lain lagi, jadi berantai. Hmm. Jadi berantai, ya. Kalau kita mudahkan, kebaikannya berantai. Kalau kita ya. tahan, keburukannya pun berantai. Nanti Allah kan hukum kita, bentuk hukumnya nggak tahu. pokoknya dihukum biasanya itu yang kayak gitu. Hukuman pertama dibuat gelisah. Oh, yang repot kalau dihukum susah jodoh.
1: Hukuman oh. <laughs> Hukuman masih muda.
0: <laughs> ya, kenapa?
1: Mau ini dulu. Pamit, ada saudara mudatan.
0: Oh, siap, Bangga. Oke, ya, okay, sampai jumpa ya. Wassalamualaikum. Jadi kita harus mulai merintis satu semangat kita nih walaupun kata orang bisnis adalah dunia tapi kita nggak menjadikannya itu. Bisnis adalah tempat kita berbuat sesuatu, kita berkarya, kita ber, bermuamalah, kita Berhubungan dengan banyak orang Kita mengelola sesuatu Yang intinya adalah bagaimana Kita itu menjadi jalan manfaat Bagi banyak orang gitu. Jadi berjalan manfaat bagi banyak orang Kemarin tuh Saya ketemu Ada Haji Aman Berteman sekarang sama saya Dia pengusaha kaos kaki Dia pengusaha kaos kaki Namanya Soka Kaos kaki halal pertama Gitu kan Loh, kos kaki halal. Emang yang lain haram. Iya, dibilang gitu, ha, kaget saya. Gimana bisa haram? Kalau makanan halal haram biasa, kan? Ya, minuman halal haram biasa. Ini kos kaki. Dilasih sama dia. Ya kan? 2017 kemarin dia ke ke Cina, kelasin. Ternyata di mesin yang selama ini dia dan pengusaha kos kayak lain bikin tuh ada satu yang sifatnya kayak bulu gitu buat Namanya apa namanya itu Semacam menghaluskan gitu ya Itu ternyata dari Bulu babi Jadi dari bulu babi Terus yang kedua Buat nyucinya itu Softainernya juga ada bahan babinya Akhirnya diganti ya, Intinya dia ganti sama yang halal Akhirnya ditulis kos kaki halal <gitu> Saya bilang kepada beliau dan kita memahami Kalau Ada orang bisnis, bisnis buka cafe, buka restoran atau misalnya kita bikin daging hal, apa namanya, pemotongan hewan atau penyari daging-daging halal. Itu nggak cuma dapat duit ketika kita punya niat supaya orang Islam itu dapat makanan yang halal, ya dia dapat pahala, kos kaki juga gitu, dia dapat pahala juga, kan enak. sebulan jual 1 juta pasang kaos kaki ya dapat pahal 1 juta pasang kaos kaki itu. Gitu. Duitnya dapat ini dapat, pahala dapat. Nah, orang Islam itu, orang yang beriman harus senantiasa menghubungkan setiap apa yang dia kerjakan di dunia ini supaya ada nilainya di akhirat. Nah, disitulah situlah perlu kita ngaji dan belajar. Ya kan? Belajar apa itu halal haram, belajar apa itu bisnis yang sesuai dengan syariah tuntunan Allah dan selalu memperbaharui niat kita bahwa kita ini nggak pengen cuma sekedar dapat duit terus foya-foya terus pamer-pamer enggak gitu tapi ada tujuan yang lebih hebat dari itu yaitu apa? yaitu supaya perintah-perintah Allah di situ bisa dijalankan supaya kita bisa berbagi dengan orang lain Bisa berkasih sayang dengan orang lain, bisa tolong menolong dengan orang lain, itu baru bisnis yang Allah kehendaki dari kita. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan. Sebelum dilanjutkan, gimana? Mangga, silakan.
1: Lihat gitu ya contoh eh, seperti di dunia sekarang aja kita kan nggak nggak perlu ketemu sama selannya langsung nggak perlu kita ketemu sama eh nggak perlu kita melihat barangnya langsung eh, di dunia yang terdekat aja kita beli pun nggak harus nyamperin kayak go dan lain itu eh, gimana mengupdate hukumnya gitu
0: Iya ada dua pendapat di kalangan ulama itu Kalau masalah ini kan Masalah penjualan via online 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 sekarang itu memang Mungkin termasuk yang eh, Transaksinya sangat besar hariannya Dan itu mulai dari Kayaknya jualan Yang mahal-mahal ya Segala macam benda mewah itu Sampai kepada Nasi-nasi, warung nasi pinggiran jalan pun yang warung-warung kecil pun di online kan sekarang. Udah semualah gitu ya. Maka ulama itu berbeda pendapat. Memang. Ada dua pendapat. Ada ulama yang katakanlah salafia, yang kitab-kitab yang klasik, yang kuno. Mereka cenderung secara memahami, pokoknya enggak. Harus ketemu dan ada ijab kabul. Kiat barangnya nih, salaman. Ada yang sebagian berat begitu Ada ulama kontemporer, artinya yang sekarang-sekarang memfatwakan modern mereka ya, memfatwakan boleh selama tidak ada penipuan guru di situ, ya tidak ada guru, tidak ada penipuan. Maksudnya gini, misalnya contoh nih e, barang yang sudah diketahui lah kayak ini, ini di mana-mana udah pasti begini bentuknya, itunya orang tahu. Atau misalkan kalau saya di herbal itu juga udah udah di toko ada ini cuman pajangannya jadi situ kan jadi orang udah tahu lah bentuk asli kayak apa dan kalau terima pasti nggak jauh dari, dengan aslinya yang jadi masalah itu yang hampir semua ulama itu menolak penjualan lain adalah tidak sesuai dengan gambar dengan spek yang dijanjikan karena ternyata nggak mewakili tuh lihat di informasi handphone doang gitu ya buka cep nggak sesuai pas datang kecewa Aha, itu yang masalah gitu, gitu Tet lo kayak gini gitu. Mau balikin susah gitu. Jadi padahal namanya dagang itu harus antarodin Harus ada saling Saling redok. Yang jualnya seneng saya jual sekian ya Yang belinya juga seneng beli segini Udah, Saya ikhlas beli segini Itu yang benar Jual beli itu Ya kan? Tapi kalau di online itu ada ancaman begitu tuh Makanya milih-milih dulu online yang benar Gitu. Tidak terima tukar, Hah? Tidak terima, tukar. <laughs> terima jual, terima beli tapi terima tidak terima, tidak terima tukar, jadi terima retur, Wah, itu kacau lagi tuh Tapi terjadi sekarang. <tuh> ya, kalau bisa dihindarilah. Jadi semua tetap harus ada koridor, batas-batas hukumnya seperti apa. Ya, makanya kalau saya sendiri. Misalnya ya yang saya rasakan bisnis di Herbal, saya online tapi juga offline-nya kenceng, jadi bisa dilihat gitu. Jadi online itu hanya memperkuat informasi, jadi bisa dilihat oh gitu. Udah barangnya <gifatnya>, di Apatik ada, di ini gak ada, nah, itu oke okay, tuh. Tapi ketika masih seperti kucing dalam karung gitu, nah, disangka nih beli harimau begitu datang kucing, nah, kecewa. penting kalau harimau pas datang singa kan enak kan um, ramalah ya, zolim, zolim, zolim 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 ada unsur tahu, ada unsur penipuan sampai di situ zolim zolim hmm. Haram yang begitu dagang-dagang gitu harus di, ini makanya kalau ulama yang hati-hati dia udah aja langsung dilarang udah pokoknya ketemu dulu salaman liat barangnya gitu <laughs> sampai begitu mereka ya. saya pernah pernah ngobrol dengan ulama-ulama yang memang seperti itu, wah ini tetap gini udah kunci aja. tapi kalau beberapa orang termasuk mungkin kayak Ustadz Harun ya, Ustadz Nana mungkin mereka yang kontemporer ya bisa tanyalah ke beliau-beliau kalau dalam masalah-masalah hukum mereka lebih paham. tapi berkaitan dengan ini saya pahamin gitu mereka tetap ada batasannya. kalau ada unsur kan nggak bisa. kalau ini kan saham, kayak misalkan ada transaksi, jadi bukan ambungan, tapi jual beli, ada selisi, dari uang, dalamnya, tawang, dekat, terus ada kebaikan, ada yang nyalain mata uang, ada... Enggak, ada judinya tuh, ada gambling-nya. Ada gambling-nya. Beli tanah aja ya, enggak ada gambling-nya. <laughs> beli tanah, naik terus. Kalau yang naik turun-naik turun tuh, wah, udah. Ada judinya tuh. Apa? Dan juga nah. ada doa jelek gitu, doa dolar semoga naik, bener naikin, doa jelek kabul, tapi berapa orang sengsara gara-gara dolar naik, gara-gara oh. doa doa kita, misalnya ya. berapa banyak, yang dapat untung satu orang, ya, ya kan, udah gitu nggak gede lagi, soalnya beli dolarnya banyak, <gara> mending kalau satu miliar dolar, sisanya dibagiin ntar kan untuk mendip. <gara> bercanda aja itu nggak apa, makanya kalau ada yang gambling gambling nggak usah. Kalau bisnis ada
1: unsur gamblingnya nggak
0: apa? nggak ada. Tergantung bisnis apa dulu. Kalau begini misalkan bisnis yang ada barangnya Bisnis bisnisnya ada misalkan. Patokan? Farmasi? Tidak. bisa bayar sewa butuh. Nggak itu nggak gambling, nggak gambling, nggak gambling. gambling. Karena ada barangnya kali barang. ya. Ada barang nggak? Nggak gambling. Itu salah sendiri kenapa lambat jualnya itu <laughs> Kenapa udah beli kagak jualan loh kan gitu Bukan gambling itu yang itu Bisa naik bisa turun terlalu banyak faktor global yang mempengaruhi itu gitu Itu yang gambling gitu Termasuk kenapa izin dilarang Lihat mangga Udah pentilan nih Udah segeri-geri pentil kan Dikira-kira nih paling gak 20% dari pentil ini jadi buah nih kan awar sama kita Gua beli ya Sekarang Nih gue beli nih 2 juta Ntar panen Buat gue
1: Allah
0: nggak boleh Gak boleh John, gitu. Emang Emang siapa yang ngejamin itu Jadi buah Jadi 2 juta itu siapa yang menjamin Sesuatu yang masih Sesuatu yang Hak prerogatif Allah itu gak boleh Makanya itu Kalau kita sebutnya Pak Ijon kan Ijon gitu Gak boleh Arah. kalau proyeksi bisnis jangka panjang misalnya, misalkan kan kita memprediksi, wah misalkan 5 tahun ke depan bisnis yes. uh, online, misalkan hari ini itu belum laku online, kita investasi banyak-banyak kenapa, mas, Apa? Nah, kenapa, kenapa itu namanya, itu gak judi, itu kan kita usaha, kita usaha di situ. hanya namanya usaha itu gak sekaligus dapat kan, kita buka restoran juga, kita ada hitungan hmm. wah, Dua tahun dah baru BEP nih Bukan gambling namanya ya, ya dua tahun ada, tuh Ada proyeksi lah Iya memang, iya posok Mau langsung bisnis langsung untung Semua juga pengen kalau gitu mau hmm. Hmm. Kan ada yang harus menunggu dulu waktu hmm. itu tidak gitu Kemudian terjadi rugi, ya takdirnya rugi Dua tahun kemudian jadi untung Ya memang takdirnya udah untung Tapi saya bilang Tadi kalau beberapa faktor ini kita taati Tidak zalim tidak riba Tidak melanggar syariat-syariat Allah ini kecenderungannya adalah kepada keberkahan sehingga diuntungkan. Karena fakt bisnis ini banyak sekali kaitannya dengan uh, sejauh mana kita memberi, maka Allah pun akan memberi juga kepada kita. Gitu aja hukumnya. Kalau kita kan Rasulullah kalau, kan, kalau salah pernah ya. pernah ya. kalau, misalkan ini, kalau misalkan kita dijadikan motivasi atau dijadikan uh, Masih pasti, iya
1: masyarakat Pas kita itu
0: Tidak boleh rugi bisa gak? Bisa gak? Uh, iya, jadi kecenderungan tidak rugi uh, Karena Kalau Rasulullah kan tidak pernah rugi Karena sempurna pribadi beliau Dari kecerdasannya Dari sisi kejujurannya Syariatnya tidak ada yang liang, Tidak pernah zolim Rasulullah kan Semuanya sempurna Berkumpul. Kalau kita, apa? Menjamin kita sempurna begitu, kita berusaha Sehingga tidak ada jaminan juga, maka kecenderungan aja sebutnya Bukan pasti kita Karena kita kan nggak punya sifat kayak Rasul ya, ya. Tapi kalau kita mendekati, tadi jujur, nggak zolim, gak pakai riba nggak mau ngelanggar, toleran, banyak sedekah Kecenderungannya itu untuk Apalagi jadi pelakang, kita... Harus yakin itu Jadi pertolak belakang sama pemahaman, kan dulu sebelum
1: menjepah nggak apa-apa bisnisnya uh, gagal 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 nggak apa-apa buat lagi gak, jangan
0: terburuk mm. gagal gitu. jangan mm. terlalu capek tapi ketika pas pelajari orang semua dalam dagang nggak pernah rugi berarti nggak boleh kita nggak boleh gagal nggak boleh rugi gitu dalam perdagangan uh, itu boleh ngomong begitu sepanjang disertai dengan usaha memperbaiki diri tadi gitu nggak salah ya, nggak apa-apa evaluasi. evaluasinya harus jelas gitu nah, gitu itu, terus tiba-tiba rugi kita bilang oh Gua udah bener, udah jujur, udah ini kok tetep rugi Berarti sebetulnya enggak juga, jangan-jangan Banyak juga pelanggaran, banyak juga kezoliman Cuman tidak dirasain, gitu loh Tidak dirasakan, ya kan? Tapi orang yang memahami itu kan misalnya Oh ini masih belum bener, belum bagus nih Tapi... Sekolosi bisnis, sekolosi diri kita Iya gitu makanya saya nyampaikan sesuatu yang sifatnya umum Kalau Rasulullah dengan kesempurnaan sifatnya seperti itu, untung terus Kita mencontoh, tapi kan kita sedang proses menuju ke sini Jadi kalau kita penuhi dengan segala kekurangan kita Tidak dijamin tapi cenderungnya akan untung Akan sukses kecenderungannya Nah kita berusaha kesana makanya bisnis itu adalah sebuah proses perbaikan diri juga Melatih diri kita tambah hari, tambah jujur Tambah hari, tambah baik sama orang Tambah lembut, tambah toleran Iya kan? Tambah dermawan gitu Perjalanan keimanan Keimanan Bisnis begitu. Makanya saya aneh kalau orang bilang bisnis tuh dunia aja Jangan-jangan nggak -jangan. bawa mau agama ya. dalam bisnis gitu Jelas Rijalullah tulihim tijara tu wala baik unam lah Ayat itu Laki-laki Rijalullah -laki, ya, tulihim tidak dilupakan tidak lalai ya mengingat Allah ketika jual beli dan berdagang oh gitu lagi berdagang biar ingatnya Allah terus hak fisiknya di toko hatinya sama Allah oh. ya kan dia lagi nego gitu hatinya sama Allah jual beli hatinya enggak. lagi ngitung duit hatinya sama Allah hmm. kalau kita kan enggak badannya di masjid hatinya lagi ngitung <laughs> Tokoh pertama, dengar belum cerita itu? Ada cerita. Ada orang punya toko empat, ya kan? Jadi imam. Eh, ada yang jadi imam. Dia ini, dia jadi makmum. Nah, salat gitu kan? Imam begitu rokaat ketiga, duduk dia. Harusnya kan satu rokaat lagi, baru tiga rokaat. Yang belakang ini negor. Subhanallah, langsung berdiri lagi imam. Ingat? Aneh ya dulu lupa tuh imam tuh, yang ingetin di belakang kan? Subhanallah, begitu selesai empat rokat, salam-salam Dadah, dadah, jikir, salam masyaallah Allah Bapak ini khusyuk sekali, sholatnya Saya ini tadi kurang khusyuk, jadi lupa Jadi merokat Enggak, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Enggak gitu Pak Maka, Ustadz, katanya Saya ini kan punya empat toko Ustadz, udah kebiasaan saya Itu kalau rokat pertama saya ngitung Berapa omset toko pertama Rokat kedua, omset toko kera. Saya baru selesai ngomong Ngitung omset toko ketiga pak ustadz udah mau duduk tahiyat akhir jadi itu baru toko ketiga gitu oh. Oh. <laughs> jadi allah nawaitu mudah-mudahan allah Lindungi kita dari kekhusyuan yang seperti susu yang rusak gitu nggak khusyuk itu namanya ya kan ya. jadi yang kita ingin tuh ke depan terus merintis tuh bagaimana kita sibuk dimanapun hati kita sama apalagi dalam sholat dalam salat tinggalin semua dulu aktivitasnya Allah Akbar yang lain kecil kita ini dulu nggak ada di dunia ini satu saat nggak ada lagi terus apa artinya semua itu yang kekal Allah saja sembah Allah yang kekal gimana maghrib ya maghrib di sini di kita berik, nanti kita break nanti yang selanjutnya Tidak di